0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai, e já é Natal no Pazinho Vírgula! Talvez seja Natal, talvez não seja, depende de quando você vê esse vídeo, né. Então, quer dizer, vamos lá. Boa vontade, minha né, gente, boa vontade. Que esse é o vídeo especial de Natal, como a gente faz todo ano. Quer dizer, esse só é o segundo ano? Esse é o segundo especial de Natal, e a gente vai fazer o quê, o quê, o quê, o quê? O um Paizinho responde... As pessoas mandaram várias perguntinhas bacanas, várias perguntinhas que eu não entendi direito, mas a gente vai tentar resolver aqui hoje com você, pra você e com a gente. Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje a festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser. Mas antes, os recadinhos do Paizinho. Primeira coisa então que eu queria falar com você é, poxa vida, aproveita que é Natal, você tá bem, né, você tá benevolente, então assina o meu canal. Clica no botãozinho vermelho aqui, também não esquece de clicar no sininho bonitinho aí que vai balangar. É Jingle Bells, é Natal, clica no sininho, o Papai Noel vai aparecer pra você e vai sorrir, tá legal? Outra coisa que eu queria falar com vocês bem rapidinho aqui é que eu faço uns eventos por aí, pelo Brasil, umas rodas de conversa bem legais sobre criação com apego, sobre disciplina positiva, então se você quiser, o link vai estar aqui embaixo para você conhecer e ver se eu vou estar passando pela sua cidade, por exemplo. Se eu estiver passando, não deixe de ir lá, porque é sempre muito legal. Então vamos rapidinho direto para as perguntas, porque Papai não... tem pressa para entregar presentes. Então vamos lá. Priscila Pacheco, a nossa primeira pergunta, ela mandou lá no Instagram e ela fala assim: Eu queria saber como foi a sua transformação em pai? Você participou das gestações, dos partos e de toda a criação? Eu acho que sim escrevendo sobre criação difícil, eu não participasse das criações mesmo. Eu acho que sim. É, 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 foi sim, tá bom? Mas vejo que muitas mulheres deixam de chamar os maridos para isso porque imaginam que eles não queiram ou não consigam. E os homens não foram ensinados a tomar parte disso. O que você acha? Talvez dê um vídeo só sobre isso. RS, RS, bonequinho piscando. Então, Priscila, olha só. É claro que eu participei, eu participei né, da gestação, do parto, e, obviamente, da criação dos meus filhos. Mas, assim, eu acho que não é uma questão de tipo, a mulher não deixa o homem tadinho do homem, ele não aprendeu, ele não brincou de boneca, então você precisa pegar na mão dele para ele fazer. Não, é um negócio que é um espaço, é, é, é um movimento que tem que partir do homem também, tem que ser a demanda do homem. Então, por isso que esse trabalho aqui, né, no blog, no, nos vídeos, esse trabalho de conscientização e de trazer o homem pra, perto da conversa e para mostrar para ele o que, que ele também pode estar tá fazendo e participando. Por isso que isso é tão importante, entendeu? Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os relatos que eu fiz de como é que foi a vivência, a minha vivência no nascimento do meu primeiro filho Dante e do Gael também. E aí você pode ir lá, pode ver como é que foi para mim, como é que foi essa participação, e espero que ajude também a conscientizar mais, mais e mais pais para poder participar ativamente dessa coisa toda aí que é importante e é bacana. A Rayane Andrade fez uma pergunta muito tensa. Ela perguntou assim para mim, lá no Instagram também, Vale a pena manter um casamento por causa de filho pequeno? Acho que seria legal um vídeo sobre isso. É, então, essa é uma pergunta muito sensível e eu acho que obviamente ela vai depender muito de, de casal para casal. Né? Então, eu acho que assim, é, colocar o peso de carregar um relacionamento que não está mais funcionando, que não está mais sendo feliz nem para o homem, nem para a mulher ou né, para as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento em cima da criança, é um peso muito grande para essa criança. E eu acho que ninguém merece isso, ninguém precisa disso. Então eu, eu sempre sou partidário das pessoas serem o mais genuínas possíveis, né? Umas com as outras e com seus filhos também. Então, se naquela balança lá dos prós e contras a coisa estiver pesando mais pro contra, né? De manter um relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, eu acho sim que é importante você conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre colocar um fim nisso, sobre, né, para que pelo menos a coisa ela termine de uma maneira amigável e não precise desgastar tanto a ponto de ser uma coisa bem sabe, briguenta, balhurenta e, e, e que vai acabar resvalando na criança também. Que sempre sofre, porque existe uma grande mudança né, de, de dinâmica na família, mas, assim, se as coisas forem amigáveis, é, os, né a, a criança vai conseguir se adaptar da melhor maneira possível. E, assim, claro, né, é muito importante que as duas partes mantenham suas parcelas de responsabilidade na criação dos filhos, né, não é aquela coisa tipo, ó, oh, me separei, valeu aí, ex-esposa, vou, vou curtir a vida. Não é isso aí não, cara, entendeu? Não faça isso. Se você faz isso e assina o meu canal, desassina o meu canal, porque não é isso que eu quero, tá legal? Sacanagem, não, não. É, continua assinando o meu canal. Não se inscreve, não, mas continua vendo meus vídeos pra você entender o que, que eu tô falando pra coisa, sabe, entrar dentro do seu espírito e você entender que você continua sendo pai. Tá aí, vai junto, tem que cuidar junto, não é porque se separou que vai jogar nas costas da mãe, tá legal? Combinado? Então tá bom. A próxima pergunta é da Maya Esparran. Eu acho que é essa a pronúncia do seu sobrenome, então se não for, desculpa aí, é, valeu. E o Papai Noel, como lhe Será o primeiro Natal do meu filho. Não fico à vontade de mentir pra ele. Mas ao mesmo tempo, tenho um mixed, mixed feelings, tenho sentimentos mistos sobre permitir que ele participe dessa fantasia do imaginário infantil. Como lhe dar? Meu sacanagem. <risos> assim, olha só, a gente se, costuma se preocupar demais com algumas coisas com os nossos filhos. Então, essa coisa tipo, ah, primeiro filho... Não, primeiro filho não. Quer dizer, talvez seja o primeiro filho. Provavelmente é o primeiro filho, mas é o primeiro Natal do meu filho e eu não quero mentir pra ele. Talvez, é, se meus, minhas contas estiverem certas, ele não tem nenhum ano de vida ainda. Então, não precisa se preocupar com essa coisa, né, de mentir e tal. É, existem mentiras e mentiras. Essa daí é uma das mentiras que, na verdade, a gente faz em prol de uma tradição caso essa tradição seja uma coisa que você queira levar para seu filho né então tem gente que tipo né né papai não, não. papai não é do mal eu não sei o que não quero consumo mesmo blá então tira o blá que o blá foi escuro não deixa o blá então assim depende muito do que que você quer levar para seu filho em termos de né de tradição e de brincadeiras e coisas e tal então assim para mim eu não tenho problema nenhum. Eu até acho legal essa coisa toda do Dante, do Gael interagindo com o Papai Noel, eles ficando super felizes, eles conversando, troca... quer dizer, o Dante, né? Conversando, trocando ideia com o Papai Noel. Então eu super gosto disso, super incentivo. Não, não só eu, como a Anne também, né? Então, assim, pra gente é bacana. E eu não acho isso que seja uma mentira, tipo, oh, meu Deus, ele vai ficar traumatizado pro resto da vida. Né? Não, tá bom? Hum? Próximo. A próxima pergunta é lá do Facebook, então vamos ler a pergunta da Fernanda Cacilhas. Como faz para criar com apego, amamentar até pelo menos 2 anos, não colocar em creche e essa coisa toda sem ter rede de apoio barra família por perto e tudo mais? Procuro humanizar os cuidados com meu filho desde a gestação e o nascimento, mas tenho sido cada vez mais desumana comigo mesma. Então, Fernando, olha só, Isso daí, a sua pergunta é incrível porque ela traz uma questão muito importante que a gente costuma esquecer quando a gente fala de criação com apego, que é o equilíbrio. A gente não pode pensar só em, ah, eu tenho que aumentar até X anos de idade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e você nunca olha pra você até um ponto que você está tão esgotado emocionalmente que você não tem o que oferecer pro seu filho. Então, a gente sempre tem que estar tá pensando nesse balanço daí, e vendo até que ponto determinada ideologia, determinada coisa que você quer construir com seu filho vale a pena no, né, nessa balança da vida aí, então assim, será que está vale, tipo, sendo bom para você também amamentar seu filho até os dois anos? Às vezes não, às vezes sim, às vezes está bom até os três anos, então essa coisa vai depender muito de como está sendo para você e para o seu filho. Então, a gente não dá para, sabe, essa coisa de regra. Inclusive, veja aí o vídeo sobre que eu fiz há pouco tempo atrás, sobre o manual de bebê, que fala bem sobre isso, assim, sobre a gente pensar um pouco além dessa coisa de ter que fazer isso. Tem que criar, tem que dormir junto, não tem que dormir junto, tem que amamentar até X anos, como é que faz, como é que faz, como é que é a introdução alimentar. Então, vamos tirar um pouco essa coisa desse peso, dessas necessidades e dessas bandeiras que a gente obrigatoriamente tem que carregar, e olhar um pouco mais para essa relação genuína que a gente está querendo construir com os nossos filhos, que eu acho que é muito, acho que esse caminho é muito mais humano pra gente, pra eles, do que a gente ficar tentando buscar uma regra, um checklist para preencher. E assim, também é muito importante que você esteja consciente das escolhas, né, porque eu, isso eu acho que é o mais importante, desde desde, assim, desde a gestação e do parto, é você conseguir fazer escolhas conscientes, né? escolhas informadas, então, se você tem informação sobre elas, se você né, tem consciência sobre o que que, né, as consequências e os prós e os contras, então siga com ela. E tem outra coisa também importante da sua pergunta, que é a questão da rede de apoio. A gente aqui também não tem rede de apoio e é tenso. É tenso fazer isso tudo sem rede de apoio, sem ter alguém para você deixar que você fugir, tipo, para eu fugir com a minha esposa, para a gente tomar uma cervejinha na num bar e tudo mais, para a gente poder desanuviar um pouquinho. Eu sei como é difícil, mas assim, tenta ver se às vezes um amigo ou uma amiga pode te cobrir em determinado momento. Né? Ou então, às vezes, só para você sair e tomar um café e, se, né? e liberar a cabeça. Então, sei lá, fala para o seu marido ficar com as crianças ou fala para os seus pais ficarem com as crianças, pelo menos naquele momento. Então, assim, rede de apoio consistente é difícil mesmo de achar. E poucas pessoas têm, na verdade. assim. Então, vamos tentar trabalhar com o um pouco que a gente tem. Tá legal? A Andressa Maia também perguntou sobre o Natal. Ela falou assim: o que fazer com uma criança que faz aniversário no Natal? Ela fala assim: é comum muitas pessoas esquecerem o aniversário dele. Ou ele acabar ouvindo piadinha de ganhar um presente só. Eu mesma não aguento mais ouvir que meu filho vai ganhar um presente só. Lá, lá, lá. Complicado. Complicado mesmo. O Dante, ele faz aniversário 11 de dezembro. Então, tipo, é, sei lá, duas semanas do Natal só. Então, a gente já sabe que ele vai ouvir bastante essas piadas. Então, o que eu sempre penso em fazer é trabalhar o meu filho e não as outras pessoas. Então, vou dar sempre munição pro meu filho responder esse tipo de palhaçada. Então... Você vai falar, ah, vai ganhar um presente só, e ele vai falar, não, vou ganhar quantos presentes eu tiver que ganhar, né? Porque não importa a quantidade de presentes, você vai ganhar. E então, tipo, ah, meu aniversário é um dia, meu aniversário é uma coisa, Natal significa outra coisa, e depende também do significado que você vai dar para o Natal com o seu filho, né? Então é isso, assim, eu acho que vamos tentar conversar com a criança e ver se ela está se sentindo mal, está se sentindo triste por alguma coisa, e vamos trabalhar nela esse, né, esse empoderamento para saber que o aniversário dela é, é, é importante e o Natal é outra parada. E, ah, tem outra coisa também. É, quando esse vídeo sair, já vai ter saído o episódio 3 do nosso podcast Tricô de Paz. E a gente, obviamente, fez um especial de Natal também. E lá a gente falou bastante sobre essa questão de, tipo, criança que faz aniversário perto do Natal, e como é que a gente pensa, e como é que a gente faz, e como é que funciona. Então, se você quiser, dá uma olhada lá. O link vai estar tá aqui também na descrição do vídeo. E vai lá tricotar com a gente. A Michelle Lempick Nunes falou assim, gostaria que falasse sobre a retirada da chupeta sobre a ótica da disciplina positiva. Tenso também. As pessoas estão mandando perguntas muito tensas. É para mandar perguntas amenas quando o paizinho responde, tá legal? Uma coisa muito importante pra gente sempre pensar com relação à chupeta, e eu acho que talvez eu até eu faça um vídeo só sobre isso, porque o tema é bem assim, né? Tenso, quando a gente fala de chupeta, a gente sempre é né, isso claro para os pais que optaram da chupeta para os seus filhos. Então, deu a chupeta pro seu filho. E aí, em determinado momento, ele acha que aquela criança tem que largar aquela chupeta, porque né, alguém disse ou porque acha que está na idade já para tirar a chupeta. E as pessoas tendem a esquecer que, assim, foram eles mesmos que ofereceram a chupeta para a criança. Então, esquecem de ter empatia sobre como você tentar tirar e ajudar a criança nesse processo e de desvincular da chupeta. Então, vamos tentar ser gentil, o mais gentil possível, essa coisa de, tipo, sei lá passar sal, passar pimenta, ou jogar fora a chupeta, esse tipo de coisa não é legal com a criança. Então, vamos tentar ser o máximo, né, ter o máximo de gentileza possível nesse processo, entender que a criança vai sofrer, saber acolher isso, tipo, falar com a criança, né, isso é claro, dependendo da idade dela, que ela consiga verbalizar e tal. Então, tipo, tente fazer pequenos acordos, tente reduzir aos poucos, tente fazer uma troca com a criança que perguntar o que ela gostaria de fazer no lugar de chupar a chupeta para se sentir segura também. Como é que a gente pode ajudar a criança a construir essa segurança sem precisar, necessariamente, da chupeta. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Paizinho Responde Natalino. A gente agora vai ter um mini, mini recesso de fim de ano para mim para minha linda equipe que está aqui comigo. Então, a gente vai ficar aí duas semanas sem vídeo. Voltamos em janeiro, já com uma programação nova. Muitas aventuras, muitas bagunças, altas confusões que o país vai aprontar em 2017. Então, a gente se vê até lá. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.